0: Petri lieben und willkommen im Jahr 2024. Ein neues Jahr, neues Glück könnte man sagen und ja, scheiße, das könnte ich gut gebrauchen. Hoffentlich wird es besser als das letzte oder zumindest letzten Monate 2023. Denn äh, ja, ähnlich wie beim Angeln spielt manchmal auch das eigene Leben den einen oder anderen Streich, nicht wahr? So macht sich wohl jeder Angler von uns vor einem Angeltag seinen Masterplan. Welcher Zielfisch sollte es werden? Welche Montagen brauche ich? Welche Routen und Köder? Und, und, und. Hey, wem erkläre ich das? Ihr wisst, was ich meine. Im Leben, muss ich feststellen, ist es aber fast ähnlich. Man plant ja eigentlich auch. Man plant seine Familie, Arbeit, Gesundheit, halt den ganz normalen Alltag. Immer und immer und immer wieder. Und in beiden Fällen kann ich euch safe sagen, egal wie gut manchmal der Plan auch ist. Manchmal geht man auch dann als Schneider nach Hause. Und in beiden Fällen braucht man, ich dieses oder beziehungsweise letztes Jahr, die letzten Monate etwas Zeit für mich. Denn mein Masterplan ging in vielen Fällen nicht auf. Und so musste ich erstmal zur Ruhe kommen und mir den einen oder anderen neuen Plan überlegen. Und damit nochmal herzlich willkommen bei Predator Fishing, eurem Podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und willkommen bei der ersten Folge 2024, die ich geschmackvoll einfach mal nennen möchte. Pannen, Pech und Pleite oder ganz kurz ausgedrückt das Weihnachtsangeln des Teams Predator Fishing 2023. Denn ähm, um diesen genannten so schönen Vorweihnachtstag zu verbringen, benötigt es eigentlich gar nicht viel. Lediglich eine Prise Humor, ein paar Teamer. Dazu noch ein paar gute Angelkumpels und das alles zusammen an einem Angelhof unseres Vertrauens. Oder in unserem Fall einem Angelhof, wo noch niemand von uns vorher angeln war. Abgeschmeckt wird das Ganze mit ein paar Kümmerlingen, ein, zwei Zufällen, die keiner vorhersehen konnte. Und hey, das Chaos war perfekt. Predator-Fishing-Style halt. Wie soll es anders sein? Denn, ähm, ja, was soll ich sagen? Eigentlich ging es schon... Die ganze Prozedur am Vorabend richtig gut los. Mein Teamer Patrick und ich beschlossen nämlich, uns schon am Vorabend zu treffen. Gemeinsam montagen und Teckel klar machen, einen Plan machen und ein wenig schwatzen. Und dann am nächsten Tag gut ausgeruht und ohne Stress zum Event zu fahren. Das ist doch eigentlich ein super Plan, oder? Denkst du doch auch. Dachten wir, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich wollte mein Kumpel auch schon um 19 Uhr da sein. Dann ähm, schön entspannt gemeinsam was in die Kau, äh, Kauluke hauen und uns dann ums Tackle kümmern. Bulli schon mal vorladen. Und dann früh ins Bett, dass wir am nächsten Tag fit sein könnten. Und eigentlich fing es auch ganz korrekt an, denn Patrick war sogar schon um kurz vor 19 Uhr überpünktlich da. Wir luden seinen Angelkram bei mir in den Hobbykeller und ich fragte: Ey yo, Bro, was gibt es zu essen? Essen für Männer grinste er und lud fünf Tiefkühlpizzen aus seinem Auto und zwei Sixpacks Bier. Wow, Männer sind ja bekanntlicherweise primitiv, aber glücklich. Und gegen diese Kaltgetränke hatte ich absolut nichts. Nur als mein Blick auf die Pizzakartons fiel, zwickte mich mein Magen etwas in den Bauch und ich fragte nur: Jo Keule, lieb gemeint, aber Pepperoni Pizza und Sardellen? Ganz ehrlich, Bro, ähm, ist das denn scheiß Ernst? Ich meine, wir kennen uns 20 Jahre. Muss ich dazu sagen? Und man sollte sich nach 20 Jahren eigentlich schon gut genug kennen, oder nicht? Er runzelte die Stirn und meinte nur, äh, ja, was zur Hölle? Die standen alle in der Salami-Reihe. Los, wir fahren nochmal zurück in den Laden. Was soll ich sagen? Zu dem Laden bedeutete 20 Minuten hin, 20 Minuten in dem Laden, Pizzen umtauschen und, naja, 20 Minuten wieder zurück. Aber es gab lecker Salami-Pizza. Dafür nimmt man diesen Weg doch wohl in Kauf, oder nicht? Zumindest hatten wir bis wir aufgegessen hatten, schon mal gut 21 Uhr, 21 Uhr 30. Aber das machte doch noch gar nichts. Genug Zeit, schnell das Tackle zusammenzusuchen, meinen Bus zu beladen und äh, ja, auf geht's. Ab ins Bett, damit es früh ins Ring, Ring, Ring. Wer zur Hölle ruft mich um diese gottlose Uhrzeit samstagsabends an? Ich bin alt. Naja, es war ein Stammkunde, der am nächsten Tag auch zum Event kommen sollte, äh, an der anderen Leitung. Und ich hörte nur, Lucky, Lucky! Digga, störe ich dich? Sprach er ganz aufgeregt. Ich sagte nur, nee, äh, Bro, wo brennt's? Kannst nicht pennen? Morgen kommen die dicke Lachse ans Band. Morgen ist Event. Ich scherze noch vor mich hin. Ähm, nee, Keule. Problem, dickes Problem. Du musst mir helfen. Ich habe äh, vorhin meinen Tackle gepackt. Und na jo, ey, bitte. Ich brauche Spoons von dir. Äh, für morgen, sagte er. Ich war ein wenig verdutzt. Bro, wir haben gleich... 22 Uhr. Morgen um 6 Uhr ist Treffen an der Anlage und du brauchst jetzt Spoons? Du verarschst mich doch, oder? Ähm, das ist so ein Witz, stotterte ich leicht verdutzt. Nee, ehrlich, folgendes ist passiert. Ganz blöde Sache. Ich habe gerade meinen Tackle für morgen zusammengepackt und als ich meine Spoontasche durchschauen wollte, was soll ich sagen? Sie war nicht da. Weg! Einfach weg! Ich schwör's dir, Bro. Ich habe überall geguckt. Nix! Fujikato sprach er weiter aufgeregt. Ich brauche bitte, bitte, bitte bis morgen 10 Spoons von dir, fünf in aktiven Schockfarben und auch weitere 5 Stück in dunklen Dekoren. Bekommst du das hin oder hast du noch irgendwas fertig, was du mir anbieten könntest? Ganz ehrlich, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich war gestot- äh, geschockt, verdutzt und was nicht alles, aber was tut man nicht für einen Kunden bzw. für einen guten Bekannten? Also dachte ich nach, Bro, okay, pass auf, beruhig dich erstmal. Ich guck mal, was ich machen kann. Neu lackieren bringt uns beide nicht weiter. Dafür reicht die Zeit nicht. Aber der Patrick, der Bro, der ist hier und der kann mir helfen. Vielleicht habe ich noch ein paar schöne, fertige Spoons, die ich eigentlich entlacken wollte. Die haben vielleicht kleine Schönheitsfehler, aber die Fische, die juckt das sowieso nicht. Wenn dir das auch egal ist, mache ich dir den Set bis morgen zusammen, damit du, morgens we- äh, damit du morgen wenigstens angeln kannst. Patrick äh, kann mir helfen beim Haken und Sprengringe anbringen. Und, ja, für dich tue ich doch alles, Bro. Ich bringe dir das mit. Tausend Dank, großer Seufzer, mein Kumpel auf der anderen Seite. Dann gehe ich jetzt beruhigt schlafen, ne? Wir müssen ja bestimmt morgen um vier, halb fünf aufstehen. Gell? Damit wir pünktlich sind an der Anlage zum Event. Ähm, ja. Kein Thema, Bro. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht, höre ich mich jetzt noch sagen und schaute nebenbei ein wenig verlegen auf meine Uhr. Patrick DG, wir haben halb elf. Wir haben noch nichts gepackt oder zusammengesucht, jetzt aber Volldampf. Und naja, du musst mir gleich noch helfen, Bro, aber das erzähle ich dir unterwegs. Auf dem Weg rüber zu meiner Lackier- beziehungsweise zu meinem Lackier- und Angelkeller erzählte ich ihm von dem Telefonat gerade und dass wir mindestens noch zehn Köder für den Kollegen zusammensuchen müssen, behaken müssen und was nicht alles. Wir Angler halten halt zusammen, oder? Also war das kein Thema. So verlief aber die Tackleauswahl und das Autopacken etwas unter Stress. Eile war geboten und ich nahm einfach mal alles an Forellenködern mit, was ich so finden konnte. »Säuberlich in eine Plastiktüte äh, eingepackt. Wird schon das Richtige dabei sein, oder? Zumindest werde ich so nichts Wichtiges vergessen«, dachte ich mir in diesem Moment. Ja, ihr Lieben, erstmal trinke ich mir jetzt ein Stückchen, denn ich bin nach wie vor ganz schön hart erkältet, aber was soll ich euch sagen?« Nachdem wir dann auch noch zehn schöne Spoons für den Kollegen gefunden hatten, fünf in Schockfarben und fünf in dunklen Dekoren, ich meinem Papa noch zwei Bier geklaut habe, da die zwei Sixpacks schon lange leer waren, begaben wir uns um genau 1.20 Uhr morgens früh ins Bett, um entspannt und ausgeruht den nächsten Tag zum Event zu starten. Ist klar, Digi, was soll ich dir sagen? Vielleicht war es äh, aber auch so gewollt. Zumindest hätten wir drei Stunden später, wo der Wecker uns unsanft aus den Angelträumen gerissen hat, definitiv keinen Modelwettbewerb gewinnen können. Schnell den Kaffee in die Birne gehauen und Vollgas. Angeln ist angesagt, da ist man nicht müde. Naja, eigentlich. Eigentlich wäre es so. Doch mein geliebter t 5 bully hielt irgendwie gar nichts davon, sich um die Uhrzeit zu bewegen. Und dann auch noch bei der fiesen Kälte. Nö, er streikte und sprang einfach ums Verrecken nicht an. Klasse. Super, vielleicht beim längeren Überlegen war es aber auch ein Zeichen und der Bully äh, wollte uns nur gut gemeint davor bewahren, was an diesem Tag noch alles passiert, aber das wussten wir zu dieser Zeit noch lange nicht, denn wir wollten doch nur angeln und wichtige Minuten verstrichen, immerhin hatten wir ja noch gut 40 Minuten Autofahrt vor uns und äh, ja, guter Rat war teuer, sollte der Tag schon zu Ende sein, bevor er begonnen hatte, Patrick schaute mich ratlos an. Auf gar keinen Fall, Diggi. Ich meine, der Weihnachtsmann lässt sich ja auch äh, nicht einfach spontan für den 24. entschuldigen, weil Rudolf ein bisschen Schnupfen hat, oder? Patrick, sagte ich rasch. Patrick, hol dein Auto hin, ich habe eine richtig gute Idee. Er fragte gar nicht erst und lief los. Ich hinter ihm her, zurück zum Haus. Meine Idee, Papa wecken. Der hat doch bestimmt ein Überbrückungskabel. Ich muss dazu sagen, dass es sonntags morgens um kurz vor fünf nicht unbedingt die beste Idee ist, meinen alten Herrn zu wecken. Aber ihr seid doch auf jeden Fall bei mir, wenn ich sage, das war ein Notfall. Wir mussten ja zum Angeln. Das ist ein absoluter Notfall. Also habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Im Nachhinein, bei gründlichem Überlegen, hätten wir eigentlich auch mit Patricks Auto fahren können anstatt so einen Alarm zu schlagen. Aber hey, pappelapapp, ein Mann ist ein Mann und in meinem Kopf war halt Überbrückungskabel eingelockt. Das machte Sinn. Dass ich irgendwie dann äh, mit einer Zahnbürste zu Weihnachten von meinem Papa belohnt wurde, nicht unbedingt. Aber hey, eine Zahnbürste kann man schließlich immer gebrauchen. Also macht das gar nichts. Das Ergebnis zählt und so schnurrte mein lieber Bulli keine zehn Minuten später wie ein Kätzchen auf dem Weg zum ersten offiziellen Predator-Fishing-Weihnachtsangeln. Kapitel 2 Aus neun, mach sieben. Und das Chaos nimmt seinen Lauf. Predator Fishing, euer Podcast mit Biss. Der Raubfisch-Podcast auf www.predatorfishing.net und überall, wo es Podcasts gibt. Kostenfrei von Anglern für Angler. Ja, ihr Lieben, die ersten Neuerungen habt ihr jetzt wohl gerade gehört. Meine Folgen werden jetzt in Kapitel unterteilt. Und zwar, weil ich 2024 anfangen werde, alle meine Podcast-Folgen auch auf YouTube hochzuladen. Teilweise auch mit Videoformat. Für euch, meine reinen Podcast-Hörer und Hörerinnen, bleibt das Format natürlich als ganze Folge kostenlos bestehen. Und damit zurück zur eigentlichen Story. Denn kurz nach der Abfahrt bekam ich leider vom lieben Uwe eine WhatsApp-Nachricht. Er müsste für heute leider absagen. Da er seit heute Morgen Corona positiv hat. Ja, dieses Corona, was soll ich sagen? Es hielt eine lange Zeit uns alle im Atem an und frierte eigentlich förmlich die ganze Welt ein. Sollte es nicht eigentlich weg sein, totgeschwiegen und vernichtet? Naja, was soll ich sagen? Gut, Besserung, Uwe. Erhol dich gut, mein Freund. Patrick und ich nutzten auf jeden Fall die weitere Fahrt, um uns über alte Angelabenteuer zu unterhalten und platen schon mal 2024 das eine oder andere Event und das eine oder andere, äh, ja, spaßige äh, oder den einen oder anderen spaßigen Trip, den wir zusammen und gemeinsam mit dem Team Predator Fishing für euch persönlich starten wollten. Fast pünktlich um halb sieben standen wir dann an der Anlage Simons Angelparadies in Castrop Rauxel an der Brandheide 31. Hatten wir uns doch für diesen gemeinsamen Angeltrip und unseren letzten Angeltrip 2023 doch so ausgedacht. Ich staunte nicht schlecht, als ich die Tür vor meinem Bulli öffnete und ein dicker Mann im roten Umhang und weißem Bart mich herzlich in den Arm nahm. Ja, haben wir denn heute schon Weihnachten, dachte ich. Dann erst bemerkte ich, dass es sich um mein Teamer Flo in absolut geilster Weihnachtsmann-Montur handelte, die ich jemals gesehen habe. Einziges Problem war wohl, der komplette Anzug hatte alles, nur keine Taschen. Und so zog er unter seinem Hut grinsend Zigaretten und Feuerzeuge raus. Wo er sein Handy in diesem Moment untergebracht hatte? Ich sag mal so, diese rhetorische Frage überlasse ich eurer Fantasie. Zumindest könnte es doch jetzt losgehen. Flo, Christian, Patrick und ich waren am Start und auch unser Mike gesellte sich kurz danach zu uns. Aber halt, fehlten da nicht noch welche? Wollten wir nicht neun sein an diesem schönen, wunderbaren, vorweihnachtlichen Tag? Klar, Uwe hatte sich entschuldigt. Aber was war mit Fred Hafke, Benny und vor allem unserem Teamer Dennis? Wo waren sie? Ein Auto kam in diesem Moment um die Kurve. Okay, Fred ist da, perfekt. Aber der Rest? Ich checkte mein Handy und muss wohl überlesen, hatten, äh, überlesen haben, dass am Vorabend Dennis sich in unserem Teamchat, in unserer Team-WhatsApp-Gruppe gemeldet hatte und er durch einen spontanen Arbeitsunfall heute nicht mitkommen konnte. Schade. Ich wusste zwar bis dato nicht, dass der Kollege nachts arbeitet, weil die Nachricht kam eigentlich sehr, sehr spät. Ähm, aber gute Besserung, Bruder. Dabei muss ich sagen, dass ich heute am 17.01.2024 diese Folge aufnehme und bis heute hat sich Dennis nicht mit einem Wort gemeldet. Er ist verschollen. Lost Fragezeichen. Ich hoffe, egal wo du bist, dir geht es gut. In diesem Moment schloss aber auch Kevin, der Sohn von Simon, die Tür zum Angelhof auf und wir entschlossen uns, auf Benny drin zu warten, weil das war ja egal. Wir waren ja da. Ich entlud also mit Patrick meinen Bus und naja, waren wir vielleicht am Vorabend etwas müde oder etwas zu gestresst? Ich schaute auf meinen Tackle und mein Blick Frau ein. Kühlbox, Kescher, Tackeltasche und die liebevoll ausgesuchte Einkaufstasche standen da. Ich wiederhole noch einmal: Kühlbox, Kescher, Tackeltasche und die Einkaufstasche. Und ich muss zu, äh, zugeben, ich wurde leicht nervös. Patrick blickte zurück zu mir und forderte mich auf: Jetzt komm doch endlich, die Jungs, die warten alle schon da unten. Ich drehte mich um und musste wohl etwas blass um die Nase ausgesehen haben, denn Patrick kam ein Stückchen näher auf mich zu und sagte: Jo. Alles klar, du siehst aus, als stimmt irgendwas nicht bei dir. Ich nudelte so vor mich klein dorthin. Dicker, guck mal. Kühlbox, Kescher, Tackeltasche und naja, die Plastiktüte mit dem einem Forellenköder. Ich sag, irgendwas stimmt hier nicht. Er sagte, wieso? Komm doch, ist doch alles cool. Digger, guck doch nochmal genau hin. Ich wiederholte: Kühlbox, Kescher, Tackeltasche. Und naja, die Tüte da mit den Ködern. Merkst du was, Keule? Er trat noch ein Stück näher an mich heran, schaute sich alles an und meinte nur, nö, wieso, ist doch alles supi. Jetzt komm, starten, Anglevent, event Attacke, Digga, guck bitte, Kühlbox, Kescher, Tackletasche und die verdammte Plastiktüte. Checkst du es nicht? Meine fucking Routentasche ist nicht da. Alle meine Routen, die sind zu Hause, nicht da. Nicht hier, nicht im Bus. Ich habe keine Angelrouten für den heutigen Tag. Und äh, ja, in diesem Moment muss ich dazu sagen, ich hätte wahrscheinlich nicht anders reagiert. Er hatte einen dezenten Lachflesch. Ähm, meinte noch so ganz sporadisch nebenbei, äh, ja, Digi, schön doof, gell? Ganz schön doof ist, nicht schlecht. Und äh, was sollte ich machen? Ich bin wie ein gepeinigter Hund hinter ihm hergetrottet, die Stufen hinab zum Angelpark. Äh, so was ist mir echt noch nie passiert, das könnt ihr mir glauben, ihr Lieben. Und natürlich war das Gelächter unter den anderen Jungs auch definitiv nicht kleiner. Und äh, ich werde noch lange davon verfolgt werden über diverse Sprüche wie Hey, da musst du jetzt mit der Hand angeln oder soll ich dir vielleicht einen Stock schnitzen, damit es läuft? Danke dafür. Ja, war ein wunderschöner Auftakt zu dem heutigen Angeltag. Dank dem Sohn vom Simon, also dem Kevin, sollte ich zumindest doch noch zum Angeln kommen. Denn der nette Kollege sagte hilfsbereit, ich habe all meinen Tackle hier vor Ort. Du kannst gerne ein oder zwei Routen von mir nehmen. Kein Problem. Vielen Dank, Großer, du hast mir den Tag gerettet. Wir wurden noch schnell auf eine Runde Kaffee von ihm eingeladen und wollten eigentlich schon los zu unserem Mietteich. Schon mal die Routen scharf machen. Wir waren ja motiviert. Zwar müde, aber motiviert. Aber es kam in diesem Moment alles anders als gedacht. Alles anders in Form von einer zehn Mann starken Gruppierung die Treppe hinunter, die zielstrebig auf Kevin zulief. Sie fragten, wo denn sein Papa wäre. Um den Besatz für den Mietteich zu besprechen. Mietteich 3. Moment mal, Mieterich 3, das ist doch unser Teich für unser Event. Kevin schaute auch ganz verdutzt und meinte nur, wieso Mieterich 3? Der ist doch schon vermietet. Eine hitzige Diskussion begann. Es ging hin und her, hin und her und Kevin zog die Jungs mit äh, in den Laden hinein. Doch irgendwie kam die nicht auf einen Nenner. Irgendwann nahm ich mein Herz, ging dazwischen und meinte nur, Jungs, beruhigt euch. Und nahm Kevin zur Seite. Er schildert mir kurz das Problem, was passiert sei. Sein Papa hat wohl über Telefon die Anfrage bekommen von den Herren für Mieteich 3. Unser Event hatten wir mit Kevin im Vorfeld ausgemacht. Und der liebe Herr Papa, der ja aktuell eh nicht da war, wusste nicht, dass wir auch gemietet hatten. Alles Kacke. Aber wir sind alles nur Menschen und Fehler können passieren. Und äh, so habe ich dann zu Kevin gesagt, es ist zwar nicht geil, aber pass mal auf, wir überlegen uns jetzt irgendwas. Ich sage, bei aller Liebe, ich sage, ihr habt die Teichanlage neu übernommen, ich will euch eure neuen Kunden auch nicht malig machen. Ich sage, wir setzen uns für euch ein. Und äh, so war es halt so, dass ich mit dem Team mit meinen Jungs in den sauren Apfel beißen mussten und äh, zu ihm gesagt hat, pass auf, wir gesellen uns mit unseren Jungs an euren Teich 2 zu vier anderen Anglern, die wohl nur bis mittags blieben und überließen den anderen Jungs nicht glücklich, aber freiwillig unseren Teich 3. Was soll ich sagen, es hätte besser sein können. Nach so einer guten Tat sollte man doch meinen, dass das Karma-Konto gefüllt ist und uns immerhin Glück beim Angeln bescheren sollte. Oder etwa nicht? In dieser Sekunde bekam ich eine WhatsApp-Nachricht von unserem vermissten Benny, wo drin stand, Yo, bei mir dauert es noch ein bisschen, stehe hier oben, voll in der Schlange, seid ihr schon unten an der Anlage? Ähm, eine Schlange? Was für eine Schlange? ging mir durch den Kopf und ich dachte mal, ich rufe ihn mal spontan an. Wo er denn stehen würde? Vielleicht auf der Autobahn? Vielleicht, äh, ja, keine Ahnung. In der Stadt Kastrop oder in Dortmund? Und ich rief an, Yo, Benny, moin. »Nee, wir sind alle schon hier. Wir warten auf dich. Gehen gerade zum Teich runter. Wo stehst du denn?« »Ja, am Berg, zur Anlage. Hier stehen 30 Autos vor der Tür.« »Ich komm einfach nicht runter. Das kann bei mir noch etwas dauern,« erwiderte er. Dreißig Autos vor dem Tor?« Digga, wo bist du?« »Moment mal.« Mit dem Handy am Ohr lief ich hoch zum Parkplatz.« von einer Autoschlange war absolut gar nichts zu sehen. Ich fragte nochmal, Benny, Digga, ich bin am Parkplatz. Hier sind keine Autos und auch der Weg zur Anlage ist frei. Wo zum Henker bist du? Und ja, ihr Lieben. Ja. Und ja, ihr Lieben, ich höre mich jetzt auch noch lachen, denn die Antwort war das Wichtigste, äh, Witzigste und Schlimmste und Verpeilteste, was ich seit langem gehört habe. Ganz trocken, sich keinem Fehler bewusst, antwortete Benny einfach nur, ja, pff, warum? Ich stehe doch hier vor der Anlage in der Schlange. Angelparadies Papenberg, wo denn sonst? Aber hier stehen noch so viele Autos in der Schlange. Wo, wo seid ihr? Und äh, ich dachte in dem Moment echt einfach nur, oder beziehungsweise habe auch nur gesagt, Benny, Benny, ähm, wie soll ich dir sagen, Bro? Wir sind nicht in Papenberg. Du bist doch in der Eventgruppe. Seit Anfang an mit dabei. Seit zwei Monaten planen wir das Event. Und von Papenberg war nie die Rede. Selbst die Gruppenüberschrift, da steht Weihnachtsangeln in der Brandheide. Warum oder was zur Hölle hast du in Papenberg zu suchen, Digga? Äh, ich muss wirklich sagen, es ist auch jetzt noch verdammt lustig. Aber wir mussten einfach beide lachen. Eigentlich so ein Fettsäppchen, wo ich normalerweise safe reintreten würde. Ja, tritt mal jemand anderes rein. Und er äh, hatte mit... <lacht> Scheiße. Also Resultat war, er hatte am Vorabend mit seinem Kumpel gesprochen und da ging es halt auch sehr viel um Papenberg, wo er auch noch nie gewesen ist, wo ich ja die äh, letzten anderthalb Jahre viel verbracht hatte. Auch mit dem Team und sonst irgendwas. Und da ging es Einfach nur um diese Anlage. Und was soll ich euch sagen? Männliche Gehirne, das kann manchmal recht trügerisch sein. Und er hatte halt nur noch Papenberg im Kopf. Ähnlich wie ich am Anfang des Tages mit dem Überbrückungskabel. Rationales Denken, da... Mit wenig Schlaf kann echt trügerisch sein. Die Anlage Papenberg, die ihr aus älteren Podcast-Folgen von mir kennt, müsst ihr wissen, ist ja halt keine 10 Minuten von mir zu Hause entfernt. Oder anders ausgedrückt, gute 40 Minuten Autofahrt von der Brandheide. Und ähm, ja, Benny wäre nicht Benny, wenn er sich nicht ein Herz nehmen würde und versprach mir, sobald er irgendwie aus dieser Schlange rauskäme und wenden könnte, sich auf den Weg zu uns zu machen. Ich ging erstmal zurück zu den Jungs und erzählte erstmal von diesem Spektal- äh, spektakulären Telefonat mit Benny. Naja, was soll ich sagen? Wieder lachten alle. Kapitel 3: Der Weg zum Fisch. Das eigentliche Weihnachtsangeln in Simons Angelparadies Brandheide. Predator Fishing, euer Podcast mit Biss. Auf www.predatorfishing.net und überall, wo es Podcasts gibt. Euer kostenloses Angelabenteuer von Angler für Angler. Ihr Lieben, was soll ich sagen? Wir haben uns alle ein wenig beruhigt, nach dem gekonnten Lachflash, nach dem Telefonat mit Benny, und wir Männer wollten in diesem Moment unserem liebsten Hobby nachgehen. Benny wird ja schon kommen, oder etwa nicht? Also nutzten wir die Gunst der Stunde und machten erstmal alle unsere Routen scharf. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich gemerkt habe, wir Menschen sind auch beim Angeln Gewohnheitstiere und so tat ich mir verdammt schwer damit, dem fremden Stock die ersten Auswürfe zu tätigen. Ich wollte ja auch nichts kaputt machen. War ja immerhin nicht meine Route. Aber die ersten Auswürfe waren echt erschwerlich. Und da gerade die Sonne aufging, entschied ich mich dann doch lieber, dafür unsere neue Drohne, die DJI Mini 4 Pro, einfach mal zu starten und zu testen, um ein paar tolle Aufnahmen von dem ganzen Spektakel zu machen vorher bestückte ich noch eine zweite Route gekonnt mit der bekannten marshmallow ninja montage und dann ging es ab in die Luft. Die ersten Routen bei den anderen Leuten wurden auch sehr sehr schnell krumm und auch Fred konnte relativ früh seine erste schöne Lachsforelle landen und auch die Gasanlage kam zu ihren ersten Attacken. Nur die Ninja-Montage, die ihr Lieben, die blieb erstmal stumm. Nach den ersten 20 Minuten Flugzeit landete ich meine Drohne gekonnt neben mir und in diesem Moment kam auch Benni die Stufen zum Teich herunter. Nach einer herzlichen Begrüßung und dem einen oder anderen blöden Spruch über seine Abwesenheit bin ich dann nochmal mit ihm hoch zum Parkplatz. Tackelhilfe war angebracht, damit er mal schnell zum Angeln kam, denn er war schon recht spät. Auf halbem Weg zurück lief mir aber Fred schon ganz aufgeregt und schreiend entgegen und rief »Lucky, Lucky deine Route, dein Bissanzeiger, der eskaliert völlig!« »Biss, Junge, gib Gas!« Also spurtete ich schnell zu meinem Spot, nahm gekonnt meine Rute in die Hand und setzte den ersten Anhieb. Aber ganz ehrlich, irgendwas stimmte nicht. Ich merkte zwar einen betrachtlichen Widerstand äh, Widerstand in meiner Rutenspitze, aber warum, warum zur Hölle wehrte sich dieser Fisch nicht? Ich dachte nur, bitte, 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 nicht schon wieder eine Brasse, wie ich sie aus vergangenen Tagen kannte, und drillte erstmal weiter.« In dem Moment hatte ich noch gar nicht bemerkt, warum Flo, Patrick und auch Fred sich direkt neben mich gestellt hatten und auf einmal anfing mich anzufeuern, dem Fisch zu landen. Los, gib Gas, pass auf die Bremse auf, das ist dein Traumfisch, mach nichts falsch, bleib locker, ich halte dir deinen Kescher. Und naja, ich gab einfach mein Bestes, Fred stand bereit mit dem Kescher und da sah ich den Schabernack. Die Jungs hatten mir in meiner Abwesenheit, wo ich mit Benny oben war, einfach einen vorher gefangenen und weitgerecht getöteten Fisch an meinem Marshmallow-Ninja-Montage befestigt. Ganz großes Kino, ihr Geier. Vor allem die lachenden Gesichter waren echt zum Reinschießen. Aber hey, unter Freunden kann man das schon mal machen und im Endeffekt, es hat Spaß gemacht. Nur nicht für mich, aber das war okay. Als dann Benny noch, nämlich zwei, oder beziehungsweise als Benny dann noch ungefähr zwei Minuten, nachdem er seine erste Route im Wasser hatte, seinen ersten Fischfang äh, fing, war mein Ehrgeiz mehr als geweckt. Also musste die Leihroute von Kevin herhalten. Ich entschied mich erst einmal für ein, äh, einer meiner extra zu Weihnachten lackierten Dekore und dann Kassala. Aber anscheinend war das Karma-Konto trotz der einen oder anderen guten Tag, äh, Tat an diesem Tag noch nicht ganz genug gefüllt gewesen. So bekam ich selbst nach mehrfachen Dekorwechsel nicht einen Fisch ans Band. Und bei meinen Jungs lief es auch nicht viel besser. So zählten wir mit sieben Leuten bis zum Mittag gerade mal vier Fische. Nicht 40, du hast richtig gehört, vier Fische haben wir mit sieben Mann gefangen. In meinem Traum vom Vorabend hatte ich eigentlich eine andere Version gehabt von diesem wunderschönen Angeltag. Aber auch so ist Angeln. So haben wir uns dann erstmal entschlossen, gemeinsam eine schöne Pause einzulegen. Hm. Ach, erstmal einen Schluck trinken. Und ließen uns bei bestem Wetter eine saftige Currywurst mit heißen Pommes äh, von Kevin verwöhnen, die außerdem auch noch aufs Haus ging. Da schmeckte noch viel besser, aber vielleicht auch wegen den an der äh, morgens früh wegen der Teichmiete. Gut gestärkt, ans Werk sollte man meinen. Aber während der Mittagspause bot uns Kevin sogar noch an, ab 14 Uhr, wenn die vier anderen Gastangler den Teich verlassen hätten, einen kostenfreien Extrabesatz für uns zu spendieren. Top Aktion. Macht nicht jeder Angelbetreiber. Gesagt, getan. Die anderen Jungs verließen pünktlich, äh, pünktlich den Teich und ich ging hoch, um Kevin aufzusuchen. Nur ich fand ihn nicht. Dafür seinen guten Kumpel Stefan. Ich fragte, Jo, was ist mit unserem Besatz? Wir hatten da was ausgemacht. Da nicht jeder von uns bis zum Ende bleibt, könnten wir den vielleicht auch jetzt haben. Wo ist Kevin? Äh, er griff, nachdem er mit Kevin kurz telefoniert hatte, die Alternative und nahm mich äh, mit zu dem Helterbecken. So luden wir Fisch für Fisch in die davor gesehene äh, Transportboxen ein, brachten sie sicher zu unserem Teich. Ja, ich durfte unseren Besatz selber aussuchen. Wie geil war das denn? Der Besatz aus kampfstarken Forellen, dicken, fetten Lachsen, abseits der 2-Kilo-Marke, wurde zu Wasser gelassen. Und genau jetzt sollte doch die Action perfekt sein. Ich sehe Fred, Flo, Benny, Patrick jetzt noch drillen und jubeln. Wobei bei mir und bei dem Mark die Schnüre lieblos im Wasser umhertrieben. Schade Marmelade. Irgendwas ist doch hier... Ganz, ganz schlecht. Es passierte einfach mal gar nichts bei uns zwei. Gegen 16 Uhr kam dann erstmal mein Teamer Kevin vorbei. Ja, jeder sollte einen Kevin haben und wir haben halt auch unseren, für den wir noch eine kleine Überraschung vorbereitet hatten. Denn Kevin ist vor wenigen Wochen das erste Mal Papa geworden und naja, was kann es Besseres da geben, als den neuen Nachwuchs direkt einzukleiden? Also haben wir als Team zusammengeschmissen und dem kleinen Mann einen stattlichen Predator-Fishing-Buddy organisiert mit Logo und Larvenstatus. Dazu gab es noch einen vernünftigen äh, Nuki, auch mit Logo, natürlich. Und wenn aus dem kleinen Kerl bei so, einer geilen, äh, bei so einem geilen Daddy nicht der nächste Nachwuchsangler wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Gegen 18 Uhr setzten wir uns dann nochmal alle zusammen in den Gastrobereich, der Brandheide und ließen den Tag Revue passieren lachten über die Ereignisse, gerade in den frühen Morgenstunden, kam auf dem bis dato noch nicht freigegebenen Teil 4 bei Simons Angelparadies zu sprechen. Ich muss sagen, da fühle ich mich jetzt schon wohl, denn Teil 4 soll in ferner Zukunft mal ein reiner Raubfischteich werden mit Hecht, Zander und Barschbesatz. Und sowas gibt es hier im Umfeld in NRW, glaube ich, noch gar nicht. Und wenn schon bei mir nicht mit den Forellen klappt, dann doch auf jeden Fall bei den größeren Räubern, oder nicht? Wir sind gespannt. Und äh, was soll ich sagen? Und ich bedanke mich für diesen, naja, krass verrückt, aber irgendwie doch schönen Tag. Besonders bei Flo, dich im Weihnachtsmannkostüm werde ich so schnell nicht vergessen. Und für alle anderen gibt es jetzt noch gleich Kapitel 4, mit allen Dingen, die 2024 noch von mir oder von unserem Team auf euch zukommen. Also seid gespannt und bleibt dran. Kapitel 4, Pläne für 2024. Das kannst du bei deinem Lieblingspodcast mit Biss Predator Fishing erwarten. Denn wie am Anfang der Folge schon gesagt, war 2023 ein eher hartes Jahr für mich. Abseits von meinem Hauptberuf und der Conti-Schicht und allem anderen habe ich einfach zu wenig Zeit gefunden, das Projekt Predator-Fishing dahin weiterzutreiben, wo ich eigentlich hin wollte. Und das Schlimmste ist, ich habe es nicht geschafft, dir regelmäßig was auf die Ohren zu geben. Damit ist jetzt Schluss. Daher habe ich die letzten Monate dazu genutzt, das Ganze etwas strukturierter anzugehen, wo wir wieder bei den anfänglich erwähnten Plan wären. Was könnt ihr also 2024 bei Predator-Fishing erwarten? Punkt 1, fortlaufende Podcast-Folgen. An jedem ersten Freitag im Monat und am 15. des gleichen Monats eine brandneue Folge. Das ist doch schon mal eine Ansage. Als zweites, der Ausbau des Predator-Fishing-Fanshops. Neue handlackierte Köder warten auf dich. Nicht nur im Forellen-Spoon-Bereich, sondern auch Wobbler, Hardbaits werden sich dazugesellen. In verschiedenen Grammaturen und Wurfgewichten. Also seid gespannt. Punkt 3, wir werden einige gemeinschaftliche, äh, Events planen mit dem Team zusammen oder vielleicht auch mit dir bei Interesse und da werden ganz, ganz geile Sachen passieren. Da möchte ich aber noch gar nicht so viel verraten, denn äh, ja, es ist alles noch ein bisschen in Planung. Ha, Punkt 4, ist doch richtig, ne? nach 3 kommt 4, genau. Das Projekt Predator Fishing auf YouTube wird erweitert, sprich Drohnenaufnahmen von Angelhöfen, Tackle und Montagevideos und, 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 und. Und vielleicht auch mal die eine oder andere Interview- oder Podcast-Folge wird verfilmt. Das wird spaßig, ich glaube schon. So, damit haben wir erstmal den Grundplan für 2024, äh, ja, euch erstmal erörtert. Was wir uns wünschen würden für das neue Jahr, wären einerseits neue Sponsoren, jemand, der uns vielleicht aus dem Angelbereich unterstützen möchte, kann dies gern tun und kann es direkt ansprechen über Instagram, Facebook oder auch über meine E-Mail-Adresse predatorfishing nrw.gmail.com, einfach anschreiben, wenn ihr Bock drauf habt auf eine Kooperation, einfach melden. Das zweite ist, unter der gleichnamigen E-Mail-Adresse nrw@gmail.com habe ich ein paypal konto eröffnet, das ich äh, gerne dir da draußen ja, mehr oder weniger anbieten würde, natürlich auf freiwilliger Basis, um das Projekt zu unterstützen. Wenn ihr also Bock habt, uns zu unterstützen, könnt ihr liebend äh, lieben gerne irgendeinen Betrag Mit dem Hashtag Spende darauf überweisen. Damit würdet ihr uns einen Gefallen tun, weil mittlerweile ist das Ganze nicht nur zeitaufwendig, sondern kostet auch teilweise richtig viel Kohle. Und ja, wir würden gemeinsam wachsen und das wäre super schön. Dazu muss ich sagen, unter jedem Spender, der äh, die Möglichkeit in Betracht zieht, äh, uns zu unterstützen, egal ob es 5 Euro sind oder 500 Euro sind, werden wir alle drei Monate Tackle verlosen. Also wird eine Liste sein, es, wird, es werden Köder dabei sein, Köder von mir dabei sein, Handlackierte, es werden Köder von unserem Floh dabei sein und dann könnt ihr was gewinnen. Also hat auch noch ein bisschen Gegenwert. Wunderschön. In diesem Sinne, ihr Lieben, auf ein geiles Jahr 2024. Allseits straffe Schnüre gewünscht, auf das, dass es besser wird als das vergangene Jahr. Petri Dank fürs Reinhören in die erste Folge 2024. Euer Lucky und das Team von Predator Fishing, euer Podcast mit Biss. Petri Dank.